0: Bayat orang kulus hari ini, tanggal 31 Juli. Yang pertama, Santa Elin, janda dan pengaku iman. Janda muda yang saleh ini berziarah dari Swedia ke Yerusalem. Oleh sanak keluarganya, ia dituduh merencanakan pembunuhan atas suami putrinya. karena itu Elin dipukuli dengan tongkat kayu sampai mati. Banyak peziarah nyasikan terjadinya banyak ujisat pada makamnya. Elin mati terbunuh pada tahun 1160. Yang kedua, Santo Germanus Pengaku Iman. Germanus lahir pada tahun 378. Ia adalah seorang pegawai tinggi pemerintahan ia dipilih menjadi uskup okser Perancis meskipun tidak menyukainya kemudian ia meninggalkan istrinya ia menggunakan harta miliknya untuk membangun gereja dan biara dua kali ia diutus ke Inggris untuk membersihkan umat dari bidah pelagianisme dan ikut berperang melawan tentara Saxon. Kirmanus dengan giat mengkristenkan kembali seluruh wilayah keuskupannya. Ia meninggal dunia pada tahun 448. Yang ketiga, Beato Johannes Columbini, pengaku iman. Johannes Columbini lahir di Siena Italia pada abad ke-14 ia tergolong warga kota yang berkedudukan penting dalam masyarakat dan kaya raya tetapi hidupnya sembrono. cita-cita hidupnya hanya satu yakni menjadi semakin kaya untuk itu ia senantiasa bekerja keras agar harta kekayaannya semakin bertambah banyak Pertobatannya hingga menjadi seorang abdi Allah dan sesama manusia Berawal dari semangatnya membaca riwayat Santa Maria dari Mesir Mulanya ia merasa tidak puas bahkan marah terhadap kisah itu Buku yang dibacanya dia buang jauh-jauh Akan tetapi kemudian ia pun tertarik untuk membaca lagi kisah itu Tanpa disadari tumbuhlah dalam hatinya kesadaran akan keadaan dirinya Ia bertobat dan segera membagi-bagikan semua kekayaannya kepada orang-orang miskin. Ia sendiri menjadi seorang perawat bagi orang-orang sakit di sebuah rumah sakit di kota itu. Perubahan sikap hidupnya ini mengherankan banyak penduduk Siena. Sangat banyak orang berdosa bertobat setelah menyaksikan cara hidup baru Kolumbini. beberapa orang kaya di kota itu mengikuti jejaknya pada waktu itu di provinsi Toskania merajalela aksi perampokan dan peperangan antara berbagai suku Yohanes bersama kawan-kawannya menjelajahi desa dan kota sampai ke pelosok-pelosok untuk mewartakan Injil sambil mendamaikan kelompok-kelompok yang bertikai mereka memikat hati banyak orang dengan pengajaran mereka dan berhasil mempertobatkan banyak orang berdosa Yohanes mempersatukan para pengikutnya dalam sebuah perkumpulan awam yang disebut Yeswat perkumpulan ini mengabdikan diri pada perawatan orang sakit dan jompo penguburan orang-orang yang meninggal dan berbagai karya amal lainnya Yohanes Kolumbini meninggal dunia pada tahun 367 dan digelari sebagai Beato yang keempat Santo Ignatius Loyola pengaku iman Ignatius Loyola lahir di Aspeitia di daerah Basque Provinsi Guipuscoa Spanyol Utara pada tahun 1491 putra bungsu keluarga bangsawan Don Beltran de Onasi Loyola dan Maria Sanchez de Licona diberi nama Inigo Lopez de Loyola. Sejak kecil hingga masa mudanya, Ignatius mengecap kenikmatan hidup mewah di lingkungan istana. Dia dididik dalam tradisi dan kebiasaan hidup istana yang ketat. Pada tahun 1517, Ignatius menjadi tentara kerajaan Spanyol. Empat tahun kemudian, Pada tanggal 20 Mei 1521, Ignatius menderita luka parah terkena peluru ketika mempertahankan benteng Pamplona dari serangan tentara Perancis. Penderitaan fisik dan mental yang hebat ini ditanggungnya dengan sabar dan berani dalam perawatan selama hampir satu tahun. Masa pemulihan kesehatannya yang begitu lama menjadi baginya suatu masa berahmat. mana ia menemukan ambang pintu bagi kehidupannya sebagai seorang manusia baru. Selama masa perawatannya, ia ingin sekali menghalau kebosanannya dengan membaca buku-buku kepahlawanan. Sayang sekali bahwa buku-buku heroik yang ingin dibacanya tidak tersedia di situ. Satu-satunya buku yang tersedia ialah buku tentang kehidupan Kristus dan para orang kudus. Demi memuaskan keinginannya, ia terpaksa menjamah dan membolak balik buku itu. Tanpa disadari apa yang dibacanya tertanam dan mulai bersemi dalam lubuk hatinya. Kalbunya serasa sejuk jilang menekuni bacaan itu. Lambat laun ia memutuskan untuk menyerahkan seluruh sisa hidupnya bagi Tuhan sebagai abdi Allah. Ia tidak ingin lagi menjadi pahlawan duniawi. Kepribadiannya berubah secara total. Dari suatu cara hidup duniawi yang sia-sia, ia menjadi seorang rohaniawan yang melekat erat pada Tuhan dalam cinta kasih yang mendalam. Ia bahkan bertekad melampaui pahlawan-pahlawan suci lainnya. Pada tahun 1522, Ignatius pergi ke biara Benediktin Montserrat Timur Laut Spanyol. Selama tiga hari berada di sana, Ia berdoa dengan tekun dan memohon ampun atas semua dosanya pada masa silam. Semua miliknya diberikan kepada orang-orang miskin. Niatnya yang sungguh untuk mengabdi Tuhan dan sesama ditunjukkan dengan meletakkan pedangnya di bawah kaki altar kapel biara itu pada tanggal 24, Marem, 24 Maret malam hari. Ke- keesokan harinya setelah merayakan Ekaristi dan menerima ekonomi dan menerima komuni kudus Ignatius pergi ke sebuah gua dekat Manresa. Di gua itu ia mengalami suasana tenang dan damai yang menyenangkan dan gua itu jugalah yang menjadi tempat kelahiran baru baginya sebagai seorang manusia baru. Meditasi dan doa doanya selama berada di gua ini. mengharuniakan kepadanya suatu pemahaman yang baru tentang kehidupan rohani. Pemahaman ini diabadikan dalam bukunya yang berjudul Latihan Rohani yang masih relevan hingga sekarang. Dari Manresa, Ignatius bermaksud bersiarah ke Tanah Suci untuk mempertobatkan orang-orang yang belum mengakui Kristus. Namun, niat ini dibatalkan. karena kondisi negeri Palestina yang tidak memungkinkan. Sebagai gantinya, ia kembali ke Barcelona, Spanyol. Pada tahun 1524, Ignatius semakin yakin bahwa tugas pelayanan bagi Tuhan dan sesama perlu didukung oleh pendidikan yang memadai. Karena itu, selama 10 tahun ia berjuang memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan Ia belajar di Akala de Hanares, Salamanca, dan Paris hingga memperoleh gelar sajana pada tanggal 14 Maret tahun 1535 Masa pendidikan ini menjadikan dia seorang yang berkepribadian matang penuh disiplin diri serta berpengetahuan luas dan mendalam Kepribadian dan pengetahuan ini sangat penting bagi perannya sebagai pemimpin di kemudian hari Kadang-kadang ia memberikan pelajaran agama serta bimbingan rohani kepada orang-orang yang datang kepadanya. Akan tetapi kegiatannya itu menimbulkan kecurigaan para pejabat gereja sebab tidaklah lazim seorang awam mengajar agama dan spiritualitas. Karirnya sebagai abdi Allah dimulai dengan mengumpulkan beberapa orang pemuda yang tertarik pada karya pelayanan kepada Tuhan dan gerejanya. Pemuda-pemuda yang menjadi pengikut yang pertama antara lain Beato Petrus Faber, Santo Francisco Savarius, Diego Laines, Simon Rodriguez, Alonso Salmeron, dan Nicolas Bobadilla. Kelompok pertama dari syarikat Yesus ini mengucapkan kaul hidup religius di kapel biara Benediktin di Montmartre. Selain mengiklarkan ketiga kaul hidup pembiara, kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan, mereka pun mengiklarkan kaul tambahan, yaitu kesediaan menjalan karya misioner di tanah suci di antara orang-orang Islam. Ignatius sendiri kemudian ditabiskan menjadi iman pada tanggal 24 Juni tahun 1537. karena misi ke Palestina tidak mungkin diwujudkan akibat perang yang terjadi. Pada waktu itu, maka kalau tambahan, kesediaan menjalankan karya misi di Tanah Suci dibatalkan diganti dengan pengabdian khusus kepada Paus. Untuk itu, Ignatius bersama rekan-rekannya menawarkan diri kepada Paus Paulus ketiga tahun 1534 sampai 1549 untuk mengerjakan tugas apa saja yang diberikan oleh paus, di mana saja dan kapan saja. Pada tanggal 27 September tahun 1540, Paus Paulus ketiga merestui keberadaan kelompok Ignasian yang kemudian dikokohkan menjadi sebuah serikat rohaniawan dengan nama Serikat Yesus. Ignatius sendiri diangkat sebagai pemimpin dalam sebuah upacara di Basilika Santo Paulus selama 15 tahun 1541-1556 memimpin, memimpin Serikat Yesus Ignatius memusatkan perhatiannya pada pembinaan semangat religius Ordonya semboyannya yang kemudian menjadi semboyan umum Serikat Yesus dalam melaksanakan tugasnya ialah Ad maiorem Dei Gloriam ia mendirikan banyak kolase antara lain kolase Roma yang kemudian menjadi Universitas Gregoriana dan kolase Jerman yang khusus untuk mendidik para calon imam untuk karya kerasulan di wilayah-wilayah katolik yang sudah dipengaruhi oleh reformasi protestan selama kepemimpinannya Ignatius melibatkan imam-imamnya dalam usaha membendung arus pengaruh protestanisme di Eropa Utara dan dalam pewartaan sabda kepada semua orang katolik tanpa memandang kelas sosial mereka. Ia mengutus Fransiskus Savarius sahabat akrabnya ke benua Asia yang masih kafir untuk membuka lahan baru bagi karya misioner gereja. Ignatius dikenal sebagai seorang rohaniawan yang ramah kepada sesamanya Kasih sayangnya yang besar kepada orang-orang sakit dan lemah. Anak-anak dan pendidikan mereka, terutama orang-orang berdosa. Seringkali membuatnya menangis karena memikirkan kemalangan mereka. Karena itu, ia menggugah hati imam-imamnya agar dengan tulus berkarya di tengah-tengah semua lapisan masyarakat demi mengelamatkan mereka. Ordo Yesuit yang didirikannya Dipoles menjadi sebuah Ordo religius yang bebas dari ketaatan aturan hidup monastik lama yang kaku. Sebagai reaksi terhadap kejaman gereja abad pertengahan yang melahirkan reformasi protestan, Ignatius menuntut ketaatan mutlak kepada tahta suci dan prinsip-prinsip katolik. Retret yang teratur diupayakan sebagai suatu sarana ampuh bagi kedalaman spiritualitas orang-orang Kristen. sebelum wafat pada tanggal 31 Juli tahun 1556 Ignatius menyaksikan keberhasilan ordonya dalam mengabdi Tuhan dan gerejanya provinsi serikatnya pada masa itu telah berjumlah 12 dengan 1000 orang imam dan kira-kira 100 buah biara dan kolase Ignatius dinyatakan sebagai biato oleh Paus Paulus kelima pada tanggal 3 Desember tahun 1609 dan kemudian oleh Paus Gregorius ke-15 ia dinyatakan sebagai santo pada tanggal 12 Maret tahun 1622 Ignatius diangkat sebagai pelindung sesemua kegiatan rohani oleh Paus Pius ke-11 pada tahun 1922 Demikianlah riwayat Orang Kudus hari ini tanggal 31 Juli terima kasih sudah mendengar Tuhan memberkati